Buenas noches, paz de Cristo a todos los que nos están escuchando en esta hora. Bueno, pues mi nombre es Jonathan Joel Jiménez. Yo soy de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en México. Amén. Y pues en esta, en esta hora, este, pues yo traigo un mensaje, un pequeño mensaje que quiero compartirles a todos los que nos están escuchando. Eh, una reflexión muy, muy corta que, que habla acerca sobre las cosas las cosas que pasan y suceden, que suceden a muchas personas, ya sean buenas o malas. Pero en esta ocasión yo me quiero enfocar en las cosas malas que le suceden a las personas buenas. Así que yo quiero empezar en esta hora con una, con una sencilla pregunta. ¿Por qué Dios permite cosas malas a las personas buenas? Desde ahí ya vamos eh, escuchando que es una pregunta que nos deja pensando mucho, ¿no? Porque, ¿por qué Dios permite cosas malas a personas buenas? Sabemos bien que cuando nosotros nos portamos bien, pues nosotros tenemos el pensamiento, la idea de que todo nos va a ir bien en la vida, que las situaciones, bueno, en general todo nos va a salir bien. Entonces, y también sabemos que si hacemos cosas malas, pues nosotros pensamos que pues, van a suceder cosas malas. Pero si vemos bien y hemos escuchado muchas veces muchas historias de que no es así realmente. Y para eso yo quiero que profundicemos un poco más en la palabra de Dios para poder encontrar una respuesta a esa pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Por qué Dios permite cosas malas a personas buenas? Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en esto. Y primero yo quiero recordarles que Dios... Lo que nos dijo Dios en Juan 16, 33, que dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos da a entender desde, desde este punto? Desde aquí ya nos están advirtiendo de que vamos a tener aflicción. Vamos a tener problemas, situaciones de dificultad en la vida. Desde aquí ya vemos que van a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Así que aquí ya, ya es un punto. Pero nos dice también claramente que debemos confiar en Él. ¿Qué nos dice? El, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Desde aquí ya nos está diciendo que ya a pesar de las situaciones que vamos a tener, Dios ya venció al mundo. Así que, y nos dice que confiemos en Él. Que no nos preocupemos a pesar de lo que suceda. Vamos a confiar en Él porque Él va a ser nuestra solución. Amén. También quiero que tomemos en cuenta este, lo que nos dice en Lucas 18, 18, 18, 18 y 19. Dice, un hombre principal le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amén. También debemos de recordar que no hay ninguna persona buena aquí en la tierra. Así que eso también es algo que debemos de tomar en cuenta. Así que entonces vamos a pasar un poco más a profundizar en este tema de, de por qué Dios permite cosas malas a personas buenas. O que nosotros pensamos, que hacen que pensamos y creemos que hacen situaciones buenas, pero les pasan situa situaciones malas a veces en la vida en la que no, no encuentran respuesta o alguna alguna este, razón por la cual suceda esto. Entonces yo quiero hablarles acerca de un hombre que está en el libro de Job, que es su mismo autor, así como se llama este libro, Job. Fue una persona 
que como lo describe en su primer, en el primer capítulo, en el versículo 1, dice de la siguiente manera, Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿qué nos describe este libro de Job? Nos describe a un hombre, a un varón, perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Pero qué podemos leer si vamos adentrándonos más en el libro de Job? Si, si vamos leyendo un poco más adelante, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice de la siguiente manera, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y le dijo a Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a, a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor, cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Aquí podemos ver que, que tenemos una conversación entre Dios, Jehová y, y Satanás. Amén. ¿Y qué, qué es lo que tocan en este tema o en esta pequeña conversación? Satanás, lo, lo que leemos, viene de, de rodear la tierra, de andar por ella. Y en esta, en esta parte, Jehová le pregunta a Satanás que si no ha considerado tocar a su siervo Job o usarlo. ¿Pero qué nos dice? Hasta mismo Satanás responde de la siguiente manera. ¿Acaso teme Job a Dios de embalde? O sea, que si lo teme o que si lo toma como un juego, como si, si solo fuera un pasatiempo. Pero, pero lo que vemos a, a continuación es que, que Jehová le dice a Satanás, no, que Satanás le, perdón, Satanás le dice a le pregunta, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han, sido, han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Lo que estamos oyendo aquí es de que Sat eh, Satanás quería probar la fe y, y la fidelidad que tenía Job hacia Jehová. Por eso vemos que le dice, he aquí tú, en el capítulo 12 dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. En el, eso lo podemos ver en el versículo 12. Amén. Satanás le dijo a Jehová, le preguntó que si Job lo amaba, lo... lo ¿Le temía acaso de balde? O sea, si le, lo temía como un juego, como algo. Pero vemos que lo que realmente Jehová quería hacer en esto era probar realmente también la fe de Job. Entonces, le puso todo en las manos de, de Satanás para que Satanás hiciera lo que quisiera con, con Job. ¿Y qué podemos ver más adelante realmente eh, en los demás libros? Amén. Entonces, vemos que Dios es un, es un Dios de paz, de justicia. Puede hacer... Esto, ¿Cómo un Dios de amor, de paz, de justicia puede hacer esto a, a una persona, a un hombre, un varón, que el mismo Dios, nuestro mismo Dios, consideró un varón 
recto y perfecto. O sea, ¿cómo, ¿cómo Dios puede dejar todo en manos de Satanás para que Satanás haga lo que sea con este varón? Amén. Pues esto fue lo que realmente pasó en, este, en estos primeros eh, versículos que eh, podemos leer aquí en el libro de Job. Este varón perfecto y recto perdió todo. Todo, 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 todo. Pero esto tenía un propósito. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Quiero, quiero leer este de, para adentrarnos un poco más en lo que, en lo que iba pasando. Pero antes que, que, que esto, quiero que vayamos y entremos un poquito en el contexto en el que Job, se, que, en el que Job estaba, en eh, su situación que estaba viviendo en ese momento. ¿Cómo se puede sentir una persona que de la noche a la mañana pierde todo? O sea, imaginemos un poco cómo se sentía Job, cómo se sentía emocionalmente, porque recordemos que era un hombre de carne, de carne y huesos, o sea, un hombre como nosotros, que tenía sentimientos. ¿Cómo se puede sentir una persona así? Que de noche a la mañana pierde todo. O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pongámonos un momento en el lugar que Job estaba pasando. Por la situación que Job estaba pasando. O sea, ¿cómo nos, vamos, nos podemos sentir? Pues yo creo que nos vamos a sentir mal, muy, muy, muy mal. Yo creo que hasta cuando eh, pasamos por la pérdida de un, de un ser querido, pues nos sentimos muy mal. Pero imagínense ahora... Si vemos más adelante en el libro de Job, pasan muchas situaciones donde pierde seres queridos, pierde cosas materiales, que como dice, Dios lo había bendecido bastante, 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 que tenía muchas cosas en la tierra. Pero Satanás, a, a causa de lo que le había preguntado para probar la fe de, y la fidelidad de Job, lo puso en todo en manos de Satanás y Satanás le quitó todo hasta seres queridos. Imagínense cómo Job se pudo haber sentido en ese momento, en un momento en el que Perdió básicamente todo, 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 literalmente todo. Ya no tenía nada, ya no, absolutamente nada. Y quiero que, que vayamos un poquito para entrar un poquito más en detalle al, al, cap, al capítulo 2 de Job. En el capítulo 2, capítulo, capítulo 3, versículo 2, perdón. Dice de la siguiente manera. Y exclamó Job y dijo... Pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día som sombrío y no cuide de, e de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Amén. Vemos cómo Job maldice el día en el que nació. Imagínense la tristeza, el dolor, el sufrimiento que debes de sentir para poder maldecir el día en el que tú naces. O sea, yo creo que ahí ya nos vamos imaginando un poquito más de cómo se sentía Job, cuáles eran sus sentimientos en ese momento, o sea, cómo, qué tan mal te debes de sentir para maldecir el día en que tú naces, porque eso es lo que aquí Job dice, en el eh, capítulo 3, versículo 2, dice, y exclamó Job y dijo, perezca el día en, el, en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Wow, es algo impresionante realmente. Como no, no, en mi mente no cabe la magnitud del dolor, del sufrimiento que él, que él estaba pasando en ese momento para poder maldecir el día en el que él nació. O sea, me imagino que es un dolor muy, muy grande. Amén. Pero volvamos a nuestro tema principal. Que, que dijimos al principio, ¿por qué Dios permite cosas malas 
a personas buenas. Aquí podemos ver que, eh, para recapitular un poquito más, Job, al principio de su libro, en el capítulo 1, es considerado un hombre perfecto y recto. Una persona buena, en pocas palabras. Una persona que no le podías encontrar ningún defecto. O sea, era una persona recta y perfecta. Pero, ¿qué pasa más adelante? Satanás viene de rodear la tierra y se encuentra con, con Jehová y le pregunta que, que si Jehová le, le pregunta a Satanás que si no ha considerado a su siervo Job y Satanás le dice que si acaso si acaso cree o, o acaso teme Job a Dios en balde o sea que si Job no, lo, no, no le es fiel realmente es lo que realmente estaba preguntando Satanás a Jehová entonces Jehová para demostrarle a, a, a Satanás que Job realmente sí era un hombre perfecto y recto, pues deja que Satanás le quite todo, todo literalmente, y lo deje sin nada. ¿Ok? Ahí vamos ya recapitulando un poco. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto en la vida de un hombre, entre comillas, bueno? Que, que recordemos que ninguno es bueno, solamente eh, el Padre que está en los cielos. Amén. Así que, ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Job? Y si leemos más adelante, un poquito más a detalle, más, más en, nos vamos adentrando un poco más en el libro de Job, podemos ver que tenía tres amigos, ¿saben? Que se acercaron a Job de verlo en su sufrimiento. Porque yo creo que las personas que pasaban a su alrededor en ese tiempo, pues lo veían a él literalmente mal. Entonces se acercaban a él para poder consolarlo, para poder llevarle una palabra de aliento, porque realmente cuando estamos enfrentados a alguna situación difícil, a veces es lo que necesitamos, una palabra de aliento para salir adelante. Pero en este caso, lo que buscaban sus amigos de Job era buscar una respuesta a lo que le estaba pasando a Job. Entonces, buscaban una respuesta de por qué había pasado esto en la vida de Job. Ellos decían que tal vez era porque había cometido un pecado... Pero ellos trataban de recordar cuál era el pecado que Job había cometido este, de, para poder pedir perdón. Pero él hacía memoria, hacía memoria, hacía memoria y no recordaba cuál era realmente el pecado que había hecho para que esto hubiera, eh, para que esto hubiera sucedido en su vida. Amén. Yo sé que muchas veces igual así nos pasa eh, en nuestra vida, que estamos pasando por una racha mala, por unas una situaciones de de bastante eh, dolor, de bastante conflicto, y a veces nos preguntamos también nosotros mismos, ¿qué es lo que nosotros hicimos para pasar por esa situación? Hasta le preguntamos a Dios en nuestras oraciones, ¿qué hicimos nosotros mal? Pedimos perdón por todos nuestros pecados nuevamente, pero aún así no encontramos una razón por la que nos estén pasando, pasando estas situaciones. Pues eso es lo mismo que Job este, y sus amigos se preguntaban, ¿qué era lo que había este, de pasado o qué había hecho Job para que eso, esto estuviera pasando en Job. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás azotó hacia Job? O bueno, ¿por qué Dios permitió que Satanás azotara hacia Job? Bueno, yo creo que igual vayamos a leer un poquito en Corintios, en Primera de Corintios 10.13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Qué nos dice en, en ese libro de Primera de Corintios 10.13? Que nos dice que Dios, para empezar, es fiel. 
nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Él va a estar para nosotros en todo momento. Así como van a venir los problemas, así va a estar Dios mismo con nosotros para poder soportar y salir de estos problemas. Entonces, aquí ya nos vamos viendo, nos vamos dando cuenta de que Job en ese momento de aflicción, de dolor, no estaba solo. Como les dije al principio, Dios tenía un propósito con lo que le estaba sucediendo para, para demostrarle a Satanás que realmente Job era un hombre fiel. Pero pasaron muchas cosas también. Como les comenté, Job era una persona carne y hueso, un, un humano así como nosotros. A veces cometemos errores en nuestra locura, desesperación. Empezamos a decir maldiciones y cuanta cosa. Porque sé que nos ha pasado a todos. Y es lo que le pasó a Job en, el, en, el, en su capítulo 3, versículo, do, eh, versículo 2, donde maldijo el día que nació. Y así pasaron muchas situaciones en las que Job en su desesperación, pues buscaba culpables y empezaba a decir muchas cosas que obviamente eran parte de la desesperación, del dolor que él sentía. Pero a pesar de todo eso, Dios nunca en ningún momento lo dejó solo. Fue fiel con él. Y así mismo es fiel con nosotros y seguirá haciéndolo hasta su venida. Amén. Nunca Él va a poner carga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. Él sabía, como les dije desde el principio, Él sabía y conocía el corazón perfectamente de Job. Él sabía que Job iba a soportar esas situaciones. Como, como lo dice en 1 Corintios 10.13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Qué nos dice en esta parte? Más de lo que podáis resistir. No va a poner carga sobre nosotros de lo que nosotros no podamos aguantar, en pocas palabras. Si viene una tentación muy grande, que nosotros a veces pensamos, esa es la tentación más grande que he tenido, pero realmente no. Dios no pone carga sobre nosotros que nosotros no podamos resistir. Y aparte, Él es el que nos va, él nos va a dar la misma salida para estos problemas. Porque, como le dice aquí igual, pero fiel es Dios. Fiel, digo, Dios ha sido fiel, es fiel con nosotros en todo momento. A pesar de los problemas y situaciones, nunca, nunca nos va a dejar. Sino al contrario, Él nos pone la salida para salir de esas situaciones. Amén. Así que, Dios sabía qué carga poner sobre Job. Dios sabía cuál era el corazón, el corazón de Job, la situación del corazón de Job. Sabía que, que Job iba a ser fiel en el momento de aflicción. Es verdad que, que como les recordaba, en las desesperaciones, pues Job dijo algunas palabras de las que después se arrepintió y pidió perdón a Dios. Eso lo podemos ver casi a los últimos eh, capítulos del libro de Job. Que Dios, eh, Job pidió perdón por todo lo que dijo, porque como les, les, les decía... En nuestra desesperación, a veces decimos muchas cosas que, de, de las que nos arrepentimos después. Así que por eso hay que pensar dos veces lo que vamos a decir. Amén. Pero nunca en ningún momento Dios dejó solo a Job. Y es lo mismo. Dios nunca nos va a dejar solo. A veces, como les decía, sentimos que es la tentación o el problema más grande. Que ya no hay solución. Nos cerramos nosotros mismos. Pero... Hay que volver a recordar lo que nos dice en el libro de Corintios. Primera de Corintios 10.13. Dios es fiel y nunca Él va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. Amén. Así que, eh, para ya ir finalizando, 
sobre esta pequeña reflexión. ¿Qué nos quiere decir esto con esto, eh, con esto que vivió Job? Como les decía, Dios era considerado un hombre perfecto y recto. Pero Dios permitió esto sobre la vida de, de Job. Entonces, ¿qué podemos entender sobre eso? Es una prueba, eh, en pocas palabras, para probar y recordar. Y quiero hacer un, una, una, decir algo acerca de esto. Eh, hay un pasaje en la Biblia que dice que, 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 eh, que Jesús ya venció al mundo, como lo leímos más adelante. Pues es una forma más de, de decirle que Satanás ya está derrotado. Porque fácilmente él permitió que Satanás tomara todo lo de Job, pero en la misma situación nunca dejó eh, a Job solo, sino que le demostró que Job fue fiel a Dios a pesar de todo lo que pasó. Amén. Así que esta, estas situaciones o estos problemas que pasaron en la vida de Job tenían un propósito, así como también en nuestras vidas a veces nosotros pensamos que no tienen ningún propósito, pero a veces nosotros tomamos malas decisiones y... Malas decisiones que nosotros pensamos que son correctas, pero realmente no, para, para Dios no son correctas. Y es por eso que a veces Dios eh, toma, toma el control de nuestras vidas y nos lleva por otras cosas o otros rumbos que nosotros pues, no queríamos, que pensábamos que iban a ser a nuestra manera, pero realmente no. Realmente es a la manera de Dios, no es a, nuestro, a nuestras maneras y a nuestros gustos, sino que las cosas suceden a como Dios las tiene planteadas. Y a veces por eso nosotros pensamos que son problemas o situaciones que vienen en nuestra vida. Pero realmente no, es el propósito de Dios y Dios actuando en nuestras vidas. Porque todo problema, toda situación, toda aflicción tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Entonces, volvamos un poquito más a la pregunta principal del tema. ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? En muchas ocasiones llegaron tentaciones a nuestras vidas muchos problemas y nosotros nos consideramos considerábamos que hacíamos las cosas correctas que íbamos como como decimos vamos los domingos a la iglesia oramos ofrendamos y todo pero a pesar de todo eso pasan situaciones pasan cosas malas en nuestra vida y a veces reprochamos por qué por qué pasan esas cosas pero como vimos en la vida de Job todo esto tenía un propósito todo esto era con un fin. Y cuando lo vimos era para demostrarle a Satanás que Job era fiel a él. Que a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todas las situaciones, de todo lo, el dolor que él pasó, Dios fue fiel a Job fue fiel a Dios. Entonces, así que cuando vengan sobre nosotros alguna situación, algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, debemos recordar y lo debemos de tener muy, muy, muy presente que es con un propósito y debemos dejar que Dios tome el control de nuestras vidas para que sea el propósito de Dios el que salga a la luz, el que se lleve a cabo. Amén. Así que eso es algo que debemos de, de, de recordar siempre y debemos de llevar muy presentes, que cuando vengan las pruebas, las dificultades, es para moldearnos a nosotros mismos. Recordemos que Él es el alfarero y Él transforma nuestras vidas. Él hace con nosotros a como Él quiere que seamos, no como nosotros queramos. Recordemos eso, no es a como nosotros queramos, sino es a los planes de Él, al propósito de Él. Así que lo que debemos hacer nosotros es dejarnos usar por Él, 
que sea el propósito de Él en nuestras vidas. Eso es lo que realmente debemos de tener presentes, de que no es a nuestra manera ni a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Recordemos que en cualquier situación, aflicción o problema, es con un propósito y eso es para prepararnos para el siguiente nivel. Así que debemos de confiar en Dios como leímos en Corintios. Dios es fiel, Él tiene la salida a cada uno de nuestros problemas y en ningún momento nos va a dejar solos. Amén. Y pues bueno, con esto creo que es más que suficiente. Y espero que les haya gustado un poquito esta reflexión que les traje el día de hoy. Es un poquito corta, lo sé, pero realmente nos deja un gran mensaje que, que es algo que debemos de llevar presente en cualquier momento. Porque las situaciones y aflicciones en todos los momentos, todos los días nos pasan. Y es algo que debemos de llevar presente todos los días para que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas y que haga su propósito en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho esta pequeña reflexión que les traje el día de hoy. Es un gusto poder compartirles este, este mensaje a todos los que nos están escuchando. Y pues reciban un cordial saludo y un fuerte saludo desde Chetumal, Quintana Roo, para todas las personas y todos los hermanos que nos escuchan a través de este podcast. Amén. Quiero mandarles un, un saludo, un caluroso saludo a todos. Y pues espero nuevamente poder estar compartiéndolo en otra ocasión, la palabra de Dios en esta plataforma. Amén. Así que muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente, en una siguiente programa. Amén. Dios los bendiga.